0: 35 mm, der Retro-Film-Podcast. Hallo, liebe Zuhörer! Willkommen bei einem neuen Podcast. Für uns ist das auch eine ganz neue Welt, ähm, denn wir kommen aus dem Printbereich. Wir, das ist die Zeitschrift 35 mm, das Retro-Film-Magazin das sich mit Filmen und Filmgeschichte von 1895 bis 1965 beschäftigt. Wir gehen jetzt mal neue Wege. Uns kann man jetzt nicht nur lesen, sondern auch hören. Und für diesen ersten Podcast habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Mein erster Gast, das ist Clemens Williges. Das ist der Chefredakteur der 35 mm. Hallo Clemens. Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Und mein zweiter Gast ist Tonio Klein, Redakteur der 35mm und im zweiten Teil wird er uns so einiges über das Titelthema der aktuellen 35mm erzählen. Hallo Tonio. Hallo Marco, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ähm, da fehlt jetzt noch einer in der Runde, das bin ich selber. Mein Name ist Marco Koch. Ich bin der stellvertretende Chefredakteur der 35mm und in diesem Kreis habe ich so ein bisschen die Moderation dieses Abends übernommen. 35mm, das Retro-Filmmagazin. Das gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe mir mal die allererste Ausgabe rausgesucht aus meinem Stapel. Die ist vom Februar 2014. Wir haben also fast unser 10-jähriges Jubiläum schon erreicht. Und mittlerweile sind wir auch schon bei der Nummer 41 angelangt. Also uns gibt es schon eine ganze Weile. Und wie ich eingangs sagte, wir beschäftigen uns mit dem Film von 1895 bis 1965. Und da leite ich auch gleich mal zu unserem Chefredakteur über. Clemens, was hältst du denn von der 35 mm und wie bist du an deinen Chefredaktionsposten gekommen?
1: Ja, hallo Marco, ich halte von der Zeitchef natürlich ganz viel. Ähm, muss ich ja auch, aber auch schon vor 2017 hielt ich viel davon. Ich bin nämlich seit Ausgabe 3 Abonnent. Und war dann froh, dass ich auch noch Ausgabe 1 und 2 im Webshop von Jörg Mathieu ähm, nachkaufen konnte. Ja, ähm, ich habe eben schon einen Namen genannt, Jörg Mathieu. Das ist so in unserer Redaktion, sage ich mal so, der einzige Fachmann. Der hat ähm, Grafikdesigner gelernt und ist seit Jahrzehnten in der Verlagsbranche tätig sowohl angestellt als auch selbstständig. Und 2014, weil er eben großer Filmliebhaber, vor allem des klassischen Kinos ist, hat er eben diese Zeitschrift gegründet, die damals, ich habe sie auch mir, genauso wie du, noch mal in die Hand genommen. Ja, schon sehr schön mit Caligari auf dem Cover, aber doch ja im Vergleich zu heute noch relativ dünn, mit 36 Seiten ähm, ja gegründet. Und ähm, dann war es so, Zeitsprung 2017 habe ich auf ähm, Facebook einen Aufruf, einen Redakteurs-, also einen Autorenaufruf gelesen. Und da dachte ich, toll, die Zeitschrift, die ich hier so lange lese, da mitmachen zu dürfen, das ist ja klasse. Und dann habe ich mich gemeldet. Und dann wurde ich nicht nur als Autor, sondern hieß es gleich, hier komm mit in die Redakteursgruppe. Ja, und dann habe ich, ähm, das habe ich mir auch zur Seite genommen, hier das Heft. In Ausgabe 20, das ist die Ausgabe zu den Universal Studios, da habe ich meinen ersten Beitrag verfasst. Das war ein Interview mit äh, dem Kurator einer Ausstellung über Kalemne, den Gründer der Universal Studios. Ja, und seitdem bin ich, ähm, bin ich fleißig dabei. Und ähm, Jörg Mathieu hat mich Ende des Jahres gefragt weil er sich halt noch beruflich noch in eine andere Richtung, ähm, Veranstaltungsmanagement noch erweitern wollte, hat er mich gefragt, ob ich äh, die Chefredaktion übernehmen möchte. Und dann bin ich seit Ausgabe 25, das ist dann die erste Ausgabe im Jahr 2018, bin ich Chefredakteur. Und... Ähm, ich habe da, das möchte ich noch zum Abschluss vorlesen, ein Zitat von H.P. Lovecraft von 1921 in meinem Editorial, das auch heute noch gilt, also jetzt drei Jahre später. Was ich dem Amateurjournalismus gegeben habe, ist leider nur wenig. Was der Amateurjournalismus mir gegeben hat, das Leben selbst. Also ich kann sagen, ich bin immer noch sehr gern dabei.
0: Du machst ja nicht nur die Chefredaktion von der 35mm, sondern du bist ja auch noch anderweitig filmisch aktiv.
1: Ich oh. denke
0: jetzt an deine Rolle beim internationalen Filmfest Braunschweig.
1: Ach so, ja, das ist äh, nett, dass du mich darauf ansprichst. Da mache ich ja noch viel, viel länger mit als äh, bei 35 mm. Beim internationalen Filmfest Braunschweig bin ich seit äh, 1995 aktiv und ähm, kuratiere da rein, ähm, überwiegend so im klassischen Horrorbereich, was sich dann gut äh, zusammentut mit 35 mm. Ja, und... Ähm, Seit zwei Jahren bin ich da auch im Vorstand tätig, als Schriftführer. Und ähm, wir sind schon auf diese Weise als 35 mm auch schon zweimal Medienpartner gewesen, haben da zwei kostenfreie Sonderausgaben veröffentlicht. Und bei dieser Gelegenheit, ähm, ich finde das immer sehr schön, treffe ich euch beide. Also das sind, sind Highlights, wenn man so einmal im Jahr ja, die Redaktionskollegen trifft, was ja jetzt 2020 leider nicht möglich war, aber ich kann mich erinnern, 2019, Marco, da haben wir uns sogar dreimal getroffen. In Hamburg, in Magdeburg und in Braunschweig. Das stimmt, ja. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, auch etwas, was ich kenne mich jetzt bei anderen Zeitschriften nicht so aus, aber ähm, was die 35 Millimeter auch im Kern zusammenhält, dass die Redaktion sich größtenteils tatsächlich auch schon mal persönlich getroffen hat. Nicht alle zusammen, aber der eine mal den, der andere den. Ähm, das sind immer sehr schöne Zusammenkünfte, weil wir ordentlich über Filme schnacken können und das Gegenüber einen auch versteht in seiner Leidenschaft. Also das ist genau. ja nicht immer <lacht> gegeben. Wir hatten zum Beispiel ähm, zum Fünfjährigen hatten wir ein Redaktionstreffen oder ein, ein großes Jubiläumstreffen in Magdeburg, das hattest du ja schon erwähnt. und das war unheimlich schön, weil wir da das erste Mal unseren Herausgeber und dem Schöpfer der 35 mm getroffen, Jürg Mathieu, du hast ihn ja schon öfter erwähnt. Es war wirklich das erste Mal, dass wir ihn tatsächlich in persona getroffen haben. Äh, aus der Redaktion war der Carsten Henkelmann dabei, der früher auch im Internet einen Blog hatte, äh, Senses of You, der recht erfolgreich war. Der Christoph Seliger war dabei, der viel bei uns schreibt und der jetzt auch äh, promoviert hat. Also es war einfach toll. Und das ist etwas, was tatsächlich, und das ist meine felsenfeste Überzeugung, auch die Qualität des Magazins nach vorne bringt. Man ist nicht nur so ein Lohnschreiber, obwohl wir bekommen ja keinen Lohn. Wir machen das ja wirklich aus Überzeugung. Das ist halt ein Nischenprodukt, muss man so sagen. Und wir sind, wir sind immer wieder froh, wenn das Heft sich dann auch trägt. Aber man ist nicht so, ja, higher and fire, sage ich mal, sondern. Man verbindet mit der 35 mm nicht nur das Heft, was man sehr mag, sondern auch die Leute, die dazugehören, die man auch sehr mag. Und das ist einfach etwas, was einen auch jeden, wir sind jetzt viermal im Jahr draußen, also alle drei Monate, motiviert, seine Texte zu schreiben, abzugeben und sich dann auch zu freuen, wenn das neue Heft mit den Texten der Kollegen und Freunden da ist. Das finde ich schon ganz wichtig. ja. Clemens, noch ein bisschen was. Hast du denn, wir sind, haben ja gesagt, wir machen Filme von 1895 bis 1965. Das heißt, wir haben eigentlich sieben Jahrzehnte, die wir abdecken. Hast du denn da ein Lieblingsjahrzehnt?
1: Oh ja, das ist gut. Diese Frage, die hast du hast du übernommen von mir. Die habe ich euch ja mal gestellt in der ähm, Redaktion Befragt-Sektion. Ja, und ähm, ich sage da das, was ich auch damals geschrieben habe, die 30er Jahre. Ähm, ganz klar. Und ich gebe da auch zu, ich bin, ähm, bin da sehr Hollywood-affin. Und die 30er Jahre sind, das kann ich auch begründen, weil meiner Meinung nach ähm, die das Jahrzehnt sind, wo einfach die in der Masse die intelligentesten Dialoge waren. Natürlich gibt es ähm, in jedem Jahrzehnt ausgefeilte Dialoge, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, mit so Leuten wie Ernst Lubitsch wirklich in den 30er Jahren man dieses neue Medium des Tonfilms, des Talkies. Also in den ersten Jahren, so Ende der 20er, waren es ja in erster Linie Gesang, der äh, letztlich den Ton brachte. Aber in den 30ern hat man sich dann wirklich bewusst gemacht, was kann man mit gesprochener Sprache machen. Und deswegen, also ich finde, das, das sind einfach die schönsten Filme. Ja, aber ich möchte gerne noch was ergänzen was du gesagt hast, ich, mir geht's also ganz genauso wie dir und auch wie Tonio. Ich finde das so schön, dass wir ähm, in den letzten Jahren so als Redaktion so gewachsen sind, wirklich zu einer Einheit ähm, mit, mit ganz wenig äh, ganz wenig Wechsel, sondern sehr viele, die lange dabei bleiben, eben obwohl es nicht bezahlt wird. Wir sind also wirklich so Dilettanten im ursprünglichen Wortsinn. Also Leute die da keine formale Ausbildung im Filmbereich haben. Jetzt abgesehen von zwei Redakteuren, schon erwähnte Christoph und dann auch noch Alexander Schulz, die das studiert haben. Aber ansonsten sind wir eben Leute, die aus völlig anderen Berufen kommen. Ja, und, und eben das zweite Merkmal eines Dilettanten, dass das eben zum Broterwerb dient, das ist es bei uns auch nicht. sondern Und deswegen sind wir auch völlig frei. Wir können über Themen schreiben, über die wir wollen. Und ich denke, das macht einfach auch die Attraktivität der Zeitschrift aus, dass hier ähm, Leute eben nicht innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses arbeiten, weil wissenschaftliche Fachsprache natürlich auch Einbindet man zusammenführt, aber eben auch andere ausgrenzt. Und wir bemühen uns also wirklich in so einer, ja, in so einer Schriftsprache, die jeder versteht, zu schreiben. Und ähm, wir versuchen wirklich jeden mitzunehmen, der, der sich für klassischen Film interessiert. Und ich habe auch den Eindruck, dass uns das ganz gut gelingt, denn wir kriegen ja also erstens ähm, sehr viel Feedback auf Facebook von unseren Lesern. Aber wir haben eben auch zwei prominente Personen, die sich schon sehr positiv geäußert haben. Also Dominik Graf, der Regisseur, zehnfache Grimme-Preisträger, der hat also uns schon im Dezember 2017 eine Mail geschrieben, in der er uns sehr lobt. Die kann man sich auch noch auf unserer Homepage, wenn man da so in den News weiter nach unten scrollt, kann man sich diese Mail noch im kompletten Wortlaut durchlesen. Oder jetzt ganz zum zuletzt zu dem Warner-Heft. Wir haben ja vor der Betty Davis-Ausgabe ein Heft zu Warner Brothers gemacht, das Heft wurde von Hans-Helmut Prinzler, also dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutsche Kinemathek, sehr lobend besprochen. Auf seinem Filmblog kann man sich dort noch durchlesen, im 28. Dezember. Und ja, und auf diese Weise haben wir auch gleich wieder gemerkt, wenn eben solche Menschen Heute modern würde man Influencer sagen, sind sie natürlich nicht, sondern ähm, eben uns, uns erwähnen, dann äh, führt das zur Aufmerksamkeit und dann gibt es auch andere neue Leser, die sich für uns interessieren. Und ich denke, wir können alle guten Gewissens sagen, also wer uns kennt, der schätzt uns. Es ist nur so, dass uns also noch nicht jeder kennt. Und deswegen finde ich es toll, dass du diesen Podcast machst, weil ich hoffe, dass wir auf diese Weise ja noch mehr Leute, unser Magazin kennenlernen. Marco, aber im Vergleich zu dir bin ich ja hier noch ganz jung dabei mit Ausgabe 20. Ich habe mal in unseren Archiven geblättert und habe gesehen, Heft 7, Pola Negri, Queen of Vamps zwischen Filmkunst und Skandal, Februar 2015. Du feierst also schon sechsjähriges äh, Autorenjubiläum. Und äh, ab Heft 10 bist du dann wirklich so dauerhaft dabei. Russ Meyer, der Herr der Brüste und die Satansweiber von <lacht> Titfield. Also zwei sehr äh, gegensätzliche Themen, aber beides sehr spannend. Verrat uns doch mal, wie bist du zu 35 mm gekommen?
0: Ja, das war eigentlich... Ähm so ein bisschen wie die Regisseure der Nouvelle Vague, die von Filmkritiker zu Regisseuren geworden sind, bin ich auch vom, vom Kritiker zum Autoren geworden. Ähm, es war nämlich so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob ich angefragt hatte oder ob ich angeschrieben wurde. Als die erste Ausgabe rauskam, habe ich eine Kritik zu der allerersten 35 mm auf meinem Blog. Ich habe nebenbei auch einen Filmblog, das äh, Filmforum Bremen.de und da habe ich damals diese erste Ausgabe rezensiert. Hatte die dann natürlich auch gelesen, hatte mir die zweite Ausgabe dann auch bestellt und habe dann immer so im Hinterkopf gehabt, Mensch, das wäre doch mal klasse, auch für ein Heft etwas zu schreiben. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, ich bin auch schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, warum stellst du deine Texte nicht alle online, dann hättest du sicherlich eine höhere Reichweite. Ja, das mag vielleicht sein, aber ich bin auch aus der Generation, die mit Filmbüchern aufgewachsen ist. Also ich habe damals ähm, die Sachen hier, Joe Hambers, das Western-Lexikon, das habe ich zerlesen. Also wirklich, ich habe diese Ausgabe noch, aber einzelne Seiten fliegen mir da echt entgegen. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich dann später abgegradet habe, wie man so schön sagt, weil das Alte wirklich nur noch in Fetzen hing. Ich habe diese ganzen Sachen von Georg Seeslen gelesen, Grundlagen des populären Films. Also ich bin so, es gab ja damals, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, bis in 70er, 80er Jahre. Und da gab es ja kein Internet oder sowas. Und ich habe wirklich diese ganze Filmliteratur in mich aufgesogen. Von daher war es für mich was Besonderes, meine Worte nicht nur elektronisch irgendwo zu sehen, sondern wirklich gedruckt. Das ist, gibt dem Ganzen irgendwie Gewicht. Also jetzt nicht Gewicht in dem Sinne, dann ist das ganz toll und wichtig, sondern es ist mehr, es ist für mich irgendwie was Schönes. Es erinnert mich an die alten Zeiten. Es, es ist was, was man in der Hand halten kann, was nicht so in diesem ja, in diesen schnellen Internetzeiten existiert, heute gelesen, morgen vergessen, sondern das sind Sachen, die man auch wieder aus dem Regal ziehen kann, wo man, ich liebe Filmzeitschriften seit immer, also ich habe ganz früher die Ufer-Film-Illustrierte immer <lacht> gehabt und die Cinema, ähm, die Splatting Image, das war für mich eine heilige Bibel, diese ganzen Sachen, ich habe ähm, tatsächlich auch, 1999 das erste Mal für eine Filmzeitschrift geschrieben, das war dann ein einmaliges Gastspiel, die wurde danach eingestellt, die ich aber heute immer noch tatsächlich manchmal vorkram. Es gab nur zwei Ausgaben von der Absurd 3000. Also das war immer etwas, was ich geliebt habe. Und als die 35 mm dann auf den Markt kam und ich auch gesehen habe, das ist etwas, was mich sehr interessiert, habe ich dann überlegt, Mensch, eigentlich würde ich gerne auch dafür schreiben. Und die ganze Redaktion war ja damals im Aufbau und noch sehr volantil, also ein Kommen und Gehen, dass ich dann einfach mal gefragt habe, Mensch, ähm, ich habe hier einen Text, wäre das was für euch? Und ich habe ganz lange überlegt, da komme ich jetzt dazu, warum das so, alles so unterschiedlich ist, was passt in die 35 mm? Und ich war in Warschau im Illusion und da war eine große, Pola Negri-Ausstellung und ähm, Pola Negri sowieso, da habe ich auch viele Filme da im Illusion mit ihr gesehen. T tatsächlich hatten wir kurz mal den Gedanken, ob wir unsere Tochter Pola nennen. Ähm, das ist dann daran gescheitert, dass wir uns nicht einigen konnten, Apollonia oder die Abkürzung Pola und das klang dann irgendwie, ist dann ein anderer Name geworden. Aber tatsächlich, das war so Pola Negri, der Aufhänger. Also ich gesagt, darüber würde ich gerne was schreiben. Das habe ich dann ja auch getan. Das ist dann ja auch gut angenommen worden. Ich habe mich sehr gefreut über das Heft und habe dann gleich überlegt, was kannst du als nächstes machen und dann etwas, was mir sehr am Herzen liegt oder nah am Herzen, ähm das war dann Russ Meyer, weil den habe ich immer toll gefunden, verehrt. Da habe ich dann auch das Buch aus der Heine Filmbibliothek, das ist ja das einzig große Buch über ihn in Deutschland bisher, das habe ich auch, glaube ich, zweimal durchgelesen. Ich habe damals die ganzen Filme auf RTL gesehen, die dann nachts liefen, war völlig begeistert und verstört von dem, was ich da sehe. Und da war das für mich klar, okay, ich möchte jetzt auch über Russ Meyer was schreiben. Das habe ich dann auch getan. Das war dann mein zweiter Artikel und dann sprach mich tatsächlich daraufhin Jörg Mathieu an, ob ich Lust hätte in die Redaktion zu wechseln. Dann ich ja, ich habe ja nur zwei Texte geschrieben und bin ich denn so gut, dass ich das könnte? Und sagte, ja, schreibs gut und du bist jetzt eh schon in zwei Ausgaben dabei gewesen und das nächste wäre Science Fiction und dann habe ich mir was ausgesucht, also sage ich, Mensch, ja, da hätte ich gleich eine Idee, da könnte ich über Aelita, den russischen Stummfilm schreiben. Und sagte, das ist super, weil das ist auch unser Coverbild, aber wir haben noch gar keinen Artikel dazu. Also daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und dann habe ich über Das Himmelsschiff, einen dänischen Science-Fiction-Stummfilm, geschrieben und über Aelita. Und das war mein Eintritt in die Redaktion. Ja, und seitdem bin ich dabei geblieben. Also, das war dann, ähm, welche Ausgabe war es? Die Ausgabe 10, wenn ich mich nicht näher, da war ich ähm, noch Gast. Ausgabe 11 von 2015. Also bin jetzt fünf, äh, werden jetzt sechs Jahre, die ich in der Redaktion bin tatsächlich. Und ich meine, bis auf ein, zwei Ausnahmen war ich auch bisher in jedem Heft vertreten. Wow. Ja, also das war so mein Werdegang und ich finde es immer noch toll. Und klar, wenn man fünf, sechs Jahre bei einer Sache ist, die liegt einem dann sehr am Herzen. Und ich freue mich auch immer. Auf die neue Ausgabe. Und ich finde tatsächlich, wir werden auch immer besser. Und für mich war so ein Wendepunkt tatsächlich die Ausgabe, die du erwähnt hast, die erste Ausgabe, wo du dabei warst, die äh, Universal-Ausgabe. Das war das erste, oder die erste Ausgabe, wo das wirklich ein nochmal einen ganz anderen Drall genommen hat, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, seitdem finde ich wirklich, von Ausgabe zu Ausgabe steigern wir uns. Und auch die jetzige Ausgabe, die 41 mit Bette Davis, finde ich großartig.
1: Ja, die Ausgabe 20, die fand ich, finde schön, dass du das erwähnst, weil das war so eine Art Neustart, glaube ich, fürs Magazin, weil dann nicht nur ich neu dazu kam, sondern da kam ein ganzer Schwung neuer Autoren auf diesen Aufruf und ja, und ganz viele von denen sind auch geblieben.
0: Ja. Also es ist wirklich eine Kontinuität seitdem auch in der Redaktion. Das macht sich für das Magazin auch ähm, sehr positiv bemerkbar, meines Erachtens nach. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich mal von Tunio ja. wissen, weil ich kann mich in der Tat nicht daran erinnern, wie du eigentlich zur 35mm gekommen bist. War das auch der Aufruf, mit dem Clemens gekommen ist? Nein, ich glaube nicht. Das muss später gewesen sein.
2: Das ging über Umwege. Jetzt haben wir ja Betty Davis und das hatte mit der Dame zu tun, die Betty Davis des armen Mannes genannt wurde, wie sie sich selbst nie genannt hat, nämlich Aida Lupino also großartiger Star oder naja, so Grenze B und A Star der 40er, ganz früh einer der ersten weiblichen Regisseure Ende 40er folgende und äh, mit der habe ich mich schon lange beschäftigt, habe viele Filme gesehen, auch die Regiearbeiten, Bücher gelesen und so weiter und ich wusste lange Zeit nicht, dass es euch beziehungsweise jetzt uns überhaupt gibt. Ich habe immer schon gerne viel über Film geschrieben, mangels anderer Möglichkeiten dann bei Amazon, also seitenlang und mir steht egal, ob das alle für nicht hilfreich für die Kaufentscheidung hielten und da habe ich mir gedacht, so jetzt will ich es wissen, ähm, Aida Lupino wäre am 14. Februar 2018 100 Jahre alt geworden und da habe ich dann mal ein Porträt geschrieben und kannte die 35 mm noch nicht und habe das, bin damit hausieren gegangen, an, bei allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften, wo ich dachte, da könnte was passieren und da ist dann aber nichts passiert. Es war vielleicht zu nischig. Ähm, ein, zwei Monate später habe ich was über einen Film noir recherchiert und bin auf die Seite unseres großartigen Kollegen und Noir-Experten Matthias Merkelbach gegangen, der noir.de, Der ist da mittlerweile ja ein wirklich auch international anerkannter Experte. Und der ist ja auch unser Auto und hat da so ein Werbebanner laufen. 35 mm das Retro-Film-Magazin. Boah, dachte ich mir, toll. Ähm, da versuchst du es jetzt einfach nochmal. Das scheint ja genau das Richtige zu sein. Hat Hatte also auch noch vorher keine Ausgabe gelesen. Und habe dann die Initiative tatsächlich gestartet. Bei, ich glaube ich, zunächst Jörg, der da ja auf der Homepage auch auftaucht. Also dem erwähnten Jörg Mathieu, dem Herausgeber. Dann ist das zu dir, Clemens, gegangen. und Du hast mir geschrieben, ja, das finde ich eine tolle Sache, das machen wir. Jetzt müsste ich lügen, welches die Heftnummer war, aber das war so im Spätsommer 2018 zunächst noch als Gastautor. Und dann habe ich das halt alles so in die Regularien unserer Zeitschrift gebracht, habe mich dann sehr über die Betreuung gefreut und noch mehr, als es dann erschienen ist, ich auch die tollen Texte, der jetzt Kollegen lesen durfte und Anfang 2019 hast du, Clemens, mich dann in die Redaktion eingeladen und das habe ich unglaublich gerne angenommen.
0: Ja, wir freuen also, uns auch so sehr, dass du dabei bist.
2: Also die 35 mm ist äh, für mich eigentlich wirklich auch so eine Möglichkeit, ähm, das zu machen, was ich schon jahrelang sehr gerne tue und Dafür auch ein schönes Forum zu haben, also diese, dieses Haptische, äh, was du geschildert hast, Clemens, dass man es auch gerne, nee, du weißt das, Marco, dass man es auch eben gerne in der Hand hat, äh, statt auf einem Blog, das finde ich auch ganz, ganz besonders reizvoll und natürlich auch den Austausch mit den Kollegen, die Texte zu lesen und wenn es denn dann irgendwie geht, die vielleicht auch mal zu sehen.
0: Ja, sehr schön. Dazu muss man eins sagen: die 35 mm gibt es tatsächlich nicht am Bahnhofskiosk oder in der Buchhandlung, sondern nur übers Internet. Also, man muss da auf unsere Homepage gehen. Findet man da, wenn man es googelt, 35 mm das retro magazin Da gibt es dann einen Shop, über den man das bestellen kann und auch abonnieren. Und das wird auch recht rege genutzt viele Ausgaben, frühere Ausgaben sind auch schon ausverkauft, also nicht langsam sein, nicht lange überlegen, am besten gleich zugreifen. Ähm, genau, und deswegen, wie du da schon schildertest, man stolpert nicht direkt drüber, aber wenn man sich für ähm, Filmgeschichte interessiert, auch ältere Filmgeschichte, dann wird man sicherlich im Internet Spuren von uns finden und ähm, dann auch den Weg zu uns. Oder jetzt über diesen Podcast, weil man sich das anhört und denkt, ach, die, die Jungs sind ja ganz sympathisch, die wissen, wovon sie reden. Da schaue ich doch mal rein. Also wir würden uns sehr freuen. Und wie gesagt, die jetzige Ausgabe Bette Davis als Titelthema und wir haben den großen 35 mm Bette Davis Spezialisten jetzt hier, nämlich den Tonio und der hat tatsächlich, ich glaube, du hast fast die Hälfte aller Artikel zu Bette Davis in dieser Ausgabe geschrieben. Kann das sein?
2: Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich hatte schon selbst so ein bisschen Scheu, ob ich da überpräsent bin. Aber es ist eine große Leidenschaft. Und als dann also dieser Aufruf kam, wir machen ein Betty Davis-Heft, was ich mir übrigens nicht ausgedacht hatte. Aber da war ich natürlich hoch erfreut und habe dann also unsere Redaktions- interne Facebook-Seite geflutet mit Vorschlägen, was man da machen könnte und da ist dann doch recht viel hängen geblieben, wobei ich das Frühwerk auch schon in den davorliegenden Ausgaben in einer Serie beackert habe. Also sie hat ja äh, nicht gleich als Star angefangen, sondern wirklich als Arbeitstier. Das heißt, ein paar Jahre Theatererfahrung, ohne ein Star zu sein. Hungerkünstlerin teilweise auch, dann wirklich schwache Verträge, erst bei Universal, auch in meist schwachen Filmen. Und dann kam sie also zu Warner Brothers 1932, wo sie einen Film nach dem anderen runterkurbelte. Da waren auch schon mal so sechs, sieben in einem Jahr dabei. Da ist manches sehr schön. Einige wenige sind große Kunst. Aber das ist halt ein unglaublich reichhaltiges Schaffen, was man nicht alles in einem Heft unterbringen konnte.
0: Was ist so deine... Spezielle Faszination bei Bette Davis. Ich meine, ähm, du lebst das, also man weiß es ja, ne? wenn man dich so erlebt und so weiter, dann merkt man bei Bette Davis, da kommt ein, ein Lächeln, ein Strahlen aufs Gesicht. Woran liegt es? Habe ich mir
2: auch schon überlegt. Es gab jetzt nicht so die eine Initialzündung, also man guckt irgendwie zufällig einen Film und sagt, oh, jetzt muss ich die alle sehen, sondern es hat sich eigentlich so nach und nach entwickelt. Also zunächst hatte ich äh, so die Dinge gesehen, die im Fernsehen ab und an mal kommen. Also was geschah wirklich mit Baby Jane oder ein ganz früher Film Mord im Nachtclub, Mark Woman, fand die gut, aber jetzt noch nicht so gut, dass ich mir gesagt habe, also das ist jetzt die Passion, ähm, das hat sich dann... ...entwickelt über den Filmregisseur William Wyler. Also da war es tatsächlich so, einen Film gesehen und ich wollte sofort alle sehen. Habe okay. dann natürlich mitbekommen, dass er, worüber es ja auch einen Artikel gibt, ...sehr wichtige, sehr gehaltvolle Filme mit Betty Davis gedreht hat, nämlich drei Stück. Und ähm, da ging es dann also ganz heftig los, dass ich von denen ganz schwer beeindruckt war aber auch von denjenigen, die so als Weepies, als Tränendrücker, als sogenanntes Frauenmelodram gelten, die vielleicht auch nicht immer die ganz intellektuelle Kunst sind, aber die sie unglaublich veredeln kann. Und was ist jetzt das Geheimnis der Betty Davis? Vielleicht einfach so eine Kombination. Es gibt ja die Schauspieler, die hinter ihren Rollen verschwinden. In älterer Zeit fällt mir Paul Mooney zum Beispiel ein, in was jüngerer Zeit Billy Bob Thornton, die man also auch häufig gar nicht erkennt. Und dann gibt es so, die man immer erkennt und die auch wirklich immer dasselbe machen. Und Betty Davis kann irgendwo beides. Sie hat einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert, also dass man die übersieht, das kann kaum passieren. Man bemerkt sie wirklich immer, sie ist sehr markant. Und sie hat dabei aber doch eine unglaublich große Vielseitigkeit und eine unglaubliche Glaubwürdigkeit auch. Also diese Kombination, sich wirklich Star und Schauspielerin zugleich, Clemens, du hast das auch mal gesagt, das trifft auf sie zu, dass man also wirklich diesen Kultfaktor hat, aber gleichzeitig man sich immer sehr in ihre Rollen reinversetzen kann, wo sie also trotz des, Klischees, dass sie immer so diese furiose Grand Dame sei, eine, ich finde, ganz erstaunliche Bandbreite hat. Vielleicht kommt noch hinzu, dass sie, es das mag auch also mit ihrer klassischen Theaterschulung zu tun haben, da nie so offen Glamour allzu sehr erpicht war, steht ja immer auf den Zigarettenschachteln, rauchen lässt ihre Haut altern. Jetzt hat Betty Davis viel geraucht, hat das im Film auch eigentlich so zum Kult erhoben und so ab Ende 30 sah sie im Grunde genommen schon so ein bisschen älter aus, als sie war. Und später sah sie, was heutzutage in Hollywood schon eine Überraschung ist, äh, zumindest nicht jünger aus, als sie war. <lacht> also wenn ich da Jane Ponder sehe, das Schwiegermonster, so boah, die ist 75 und sieht aber wie 50 aus, das interessiert mich gar nicht so sehr. Ähm, aber Betty Davis hatte da immer eine Glaubwürdigkeit, ähm, hat nie darauf geachtet, dass sie in ihren Rollen jetzt blendend gut aussieht, war auch keine klassische Schönheit, hatte auch diese unglaublich ausdrucksstarken Augen, man kann sie trotzdem nicht darauf reduzieren. Ich denke auch, dass das ihr eine sehr langlebige Karriere beschert hat, in der immer noch neue Facetten hinzukamen, äh, auch durchaus deutlich noch über unsere Grenze 1965 hinaus. Also das alles zusammen äh, ja, fasziniert mich einfach. Und ähm, das hat es auch noch nach Jahren, wenn ich dann mal mir gesagt habe, oh Mensch, diesen oder jenen, den habe ich jetzt noch nie gesehen, das hole ich jetzt mal nach. Also auch wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, kann man da immer noch so erfreut
0: und überrascht zugleich sein. Und ähm, also ich muss zugeben, Bette Davis war mir bei mir persönlich nie so wirklich nah. Ich Gebe aber auch zu, dass ich eigentlich das meiste von ihr kenne aus der Zeit, aus den 60er Jahren. Also Wiegen die Tür eine Leiche, natürlich Baby Jane, diese ganzen Geschichten. Welchen Film würdest du mir als bisherigen Betty Davis Skeptiker ans Herz legen, der mich dann doch noch zum Fan macht? Also wenn es mal was Älteres sein darf, äh, das kommt auch in einem meiner Artikel
2: vor, ich halte den Film Gefährliche Liebe für schwer unterschätzt. Äh, ich füge mal hinzu, weil es noch einen Ingrid Bergmann-Film mit dem gleichen deutschen Titel von 41 gibt. Es handelt sich um Original Dangerous von 1935. Ähm, da ist sie unglaublich nuanciert und äh, vor allem auch im Kern erstaunlich zurückgenommen, obwohl sie da auch ihre Temperamentszenen hat. Und das ist ein Film, der ja in einer Zeit entstanden ist, in der Warner Brothers häufig noch so Fließbandware gemacht hat. Das meine ich überhaupt nicht abwertend. Also diese Quickies mit Betty Davis sind auch häufig extrem unterhaltsam. Und an diesem Film merkt man, dass er schon unglaublich viel reifer ist, dass er aber gleichzeitig noch so ein bisschen diese Rotzige Frische der früheren Warner Brothers produktion sich bewahrt hat. Das ist also tiefes Melodram, ähm, aber sehr glaubwürdig. Äh, sie ist eine alkoholkranke Schauspielerin, ein Ex-Bühnenstar ähm, und ein Mann, das ist French o Tone, den kennen wir ansonsten eher so von MGM, der verliebt sich in sie. Das ist ein Mann, der sie früher bewundert hat, der auch allein weil er sie auf der Bühne so bewundert hat, sein ganzes Leben geändert hat, auch einen kreativen Beruf, nämlich den des Architekten ergriffen hat. Und der trifft sie dann also als verkommene Schnapsdrossel wieder und versucht dann, sie da also wieder dahin zu bringen, dass sie wieder ihrer Kunst zum Ausdruck verhelfen kann. Das ist sehr glaubwürdig, auch sehr nuanciert, aber doch noch so von diesem hohen Tempo der früheren Filme. Da kommt dann natürlich auch noch so eine Dreiecksgeschichte dazu, wo es dann natürlich auch am Schluss darum geht, wer bekommt wen. Aber ob das so die Hauptsache ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Es ist im Grunde genommen so eine Schuld- und Sühne-Geschichte, weil die Betty Davis-Figur Schuld auf sich geladen hat und lange Zeit nicht einsehen kann, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Sie schreibt also das Unglück, was über andere und über sie kommt, irgendwie einem Schicksal zu, bezeichnet sich als Jinx, als Unglücksbringer und am Schluss kann sie das dann alles abtragen, was dann allerdings auch im Verzicht auf diesen Mann resultiert. Mehr möchte ich da einfach mal nicht verraten. Vielleicht noch der Hinweis... Ähm, der Film polarisiert ein bisschen. Also ich werde wahrscheinlich einer der wenigen sagen, sein, die sagen, das ist nun einer der Top-Betty-Davis-Filme. Äh, denn da gibt es noch so eine Backstory dazu. Sie hat für diesen Film ihren ersten Hauptrollen-Oscar bekommen und viele meinen unverdient. Denn das sei so ein Leftover gewesen. Also im Jahr davor, 1934, hat sie ihn nicht bekommen, ist erst nicht nominiert worden und danach nominiert worden für einen sehr bemerkenswerten Film of Human Bondage, ähm, wo sie also so eine, ja sagen es mal ruhig, Schlampe spielt. Das war damals sehr gewagt, sehr radikal. Ähm, es gibt viele, die diesen Film sehr, sehr lieben, äh, unter anderem unser Kollege Lars. Da haben wir ja so ein Pro und Contra auch über diesen Film. Also ich sage jetzt nun wirklich nicht, der ist schrecklich. Aber während viele sagen, also der Dangerous sei eigentlich so der Nachklapp und der Oscar sei so ein verkappter Oscar für of Human Bondage, würde ich sagen, also der of Human Bondage ist nicht schlecht und Dangerous oder Gefährliche Liebe ist aber viel, viel besser und völlig zu Recht den Oscar sehr nuanciert und nicht so kraftmeierisch.
0: Das klingt super. Also da werde ich dann deiner Empfehlung folgen und mir den demnächst mal angucken. Und vielleicht... Ähm schreibe ich dann auch irgendwann nochmal große Liebesbriefe an Bette Davis. Wer weiß. Jetzt ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast und das ähm, beurteilen kannst, aber es gab ja vor kurzem ähm, eine Fernsehserie, Föld hieß die, wenn ich mich nicht irre, ähm, wo es um das Verhältnis Bette Davis und Joan Crawford ging. Hast du das sehen können? Das habe ich leider nicht geschafft. Ähm
2: Wobei ich auch so ein bisschen rätseln würde, ich werde das definitiv nachholen, soweit das möglich ist. weiß jetzt nicht, ob das durch Streaming geht, aber diese Frage ist mir auch nicht so extrem wichtig. Natürlich ist das dahingehend ganz interessant, dass ich John Crawford auch sehr mag, aber dass sie sich doch sehr stark unterscheiden. Und zwar nicht nur im Spiel, sondern auch so in den biografischen Hintergründen. Also John Crawford ist einfach über Schönheit und Sexiness gecastet worden. Also so wie mal in den ich glaube, 90er Jahren war das dann jemand, die No Angels, diese deutsche Popband, zusammengewürfelt hat, äh, weil er gesagt hat, also ihr seht gut aus und könnt so ein bisschen singen und tanzen. Äh, so war das bei John Crawford. Also die waren ein echter Flapper der 20er Jahre, also im wirklichen Leben und ist aufgefallen dadurch, dass sie das Nachtleben in ausschweifenden Zügen genoss und sehr gut Charleston tanzen konnte und irgendein so Talentsucher hat dann mal gesagt, so, da machen wir was draus. Und Betty Davis hat das ja immer gewollt. Ich hatte ja schon von dieser Theaterausbildung erzählt, also sie war dann selbst als Schülerin im Theater gewesen, hat da Ibsens die Wildente gesehen und war da also so hin und weg, dass sie gesagt hat, das will ich auch machen. Das klingt so ein bisschen märchenhaft, aber das lässt sich alles überprüfen und es war ein steiniger Weg dann tatsächlich. Ähm, inwieweit die jetzt äh, so extrem verfeindet waren, dass sie sich also gepieksagt haben, wo es nur ging, ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, inwieweit sowas auch aufgebauscht wird. Das könnte ich jetzt natürlich erst beurteilen, wenn ich die Serie gesehen habe, habe aber manchmal so gewisse Vorbehalte äh, bei solchen Geschichten. Also beispielsweise ähm, habe ich mich, was vielleicht nicht gut ist, aber ich stehe dazu äh, geweigert, diesen Film Mummy Dearest zu sehen, wo es also um schwere Vorwürfe der... Adoptivtochter Christina Crawford gegenüber ihrer Mutter Joan Crawford geht. Das ist alles hoch umstritten. Bei Betty Davis gibt es auch so ein Parallelproblem mit ihrer leiblichen Tochter. Oder aber die Tatsache, dass Joan Fontaine und ihre Schwester, die kürzlich verstorbene Olivia de Havilland, extrem spinnefeind gewesen sein sollen. Da gibt es auch eine Doppelbiografie, die also nachweislich voller Fehler und unsinnigen Klatsch ist, ähm, da zucke ich dann gelegentlich so ein bisschen zusammen. Ähm, wenn ich noch so ein bisschen darf, ähm, ich hatte ja mal tatsächlich das große Glück, ich muss gestehen durch Zufall, äh, bei so einer Reise durch die Südstaaten der USA, namentlich Louisiana, dann ähm, auf der Plantage zu Landen, auf der Wiegenlied für eine Leiche gedreht wurde, was die natürlich auch weiblich Ausschlachten bei den touristischen Führungen, da gibt es auch ähm, ganz interessante Fotos und ist das dokumentiert, dass ja John Crawford ursprünglich mitspielen sollte. Und äh, die Frage, ob jetzt Betty Davis die John Crawford da wirklich rausgeekelt hat oder ähm, ob es Krankheitsgründe waren, also es gibt da doch ein... Die Juristen sagen würden hinreichenden Anfangsverdacht, aber so ganz klar ist das auch nicht. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, das kann ich auch gut verstehen. Ähm, gerade, wo du es sagst, äh, Jean Fontaine und Olivia de Havilland. Ich habe über Olivia de Havilland auch in einer Ausgabe der 35 mm mal geschrieben. Da kam das Thema natürlich auch auf. Und nach dem, was ich so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen habe, na gut, das waren jetzt nicht die besten Freundinnen, aber es waren auch nicht ähm, Todfeindinnen. Also das war ein ganz normales Geschwisterverhältnis, die mal gut, mal schlecht sind. Aber man rauft sich am Ende zusammen und so war es bei denen anscheinend auch. Aber es sind halt super Stories und ähm, man sieht ja, wenn man daraus sogar eine Fernsehserie machen kann, ja, dann muss man auch mit dem Mythos dann ab und zu leben. Aber da gebe ich dir völlig recht. Ja, das sind ähm, super spannende Einblicke, die du hier gegeben hast. Ich hoffe auch, ähm, unsere Zuhörer nehmen da auch so einiges mit. Letzte Frage ähm, noch an dich. Weil ich habe sie ja Clemens schon gestellt und du bist ja nicht bestimmt nicht nur Bette Davis-Fan. Ich stelle auch dir die Frage nach deinem Lieblingsjahrzehnt zwischen 1895 und 1965. Wo würdest du dich denn da einordnen? Ich habe es
2: befürchtet ähm, <lacht> und ich kann mich da nicht entscheiden. Aber ich kann vielleicht noch ganz kurz sagen, warum ich mich nicht entscheiden kann. Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht der ganz große Stummfilmfan bin, also da sehe ich auch für mich herausragende Dinge, aber so in der Gesamtschau würde ich also da bei den 30ern dann beginnen, so ungerecht das in Einzelfällen sein mag, aber 30er, 40er, 50er und die erste Hälfte der 60er, da gibt es einfach zu viel, was ich mag. Also Ich bin auch ein großer Pre-Code-Fan, also der Filme, die vor der Durchsetzung des Hays-Code, also der hollywood selbstzensurbestimmung entstanden sind, wie du, Clemens, ja auch. Das heißt, bis Mitte 1934. Es gab hinterher großartige Sachen, aber jedes Jahrzehnt hat aus meiner Sicht seinen eigenen Reiz. Was das Thema, ich gehe mal direkt auf dich, Clemens, ein, ja auch so knackige Dialoge betrifft. Ich sage mal ernst, Bubitsch, da fällt mir natürlich auch sein Schüler in Anführungszeichen, sein Verehrer Billy Wilder ein, der ja ähm, bis weit in die 60er und über unseren Zeitraum hinaus seine geschliffenen Dinge da gesetzt hat. Ähm, ein weiterer, den ich sehr mag, der für pointierte Dialoge bekannt ist, ist Joseph Mankiewicz. Ähm, der oh Der ja. ist von Hermann Mankiewicz, der jetzt auch äh, wieder durch diesen Film Mank ein bisschen im öffentlichen Fokus ist und äh, Joseph Mankiewicz, der zwar schon seit den 30ern als Drehbuchautor und Produzent tätig war, war ja Regisseur von 46 bis 72, oft, wenn auch nicht immer Autor seiner eigenen Werke und also die so Teasen möchte ich auch auf keinen Fall missen. Man merkt in den 40ern auch, dass manches einfach filmtechnisch doch so ein bisschen ausgereifter war, also beispielsweise hat Betty Davis mal gesagt, als sie, das war noch Ende der, Ende der 30er, ähm, 38 für Jezebel, die boshafte Lady mit William Wyler zusammenkam, es war eine Offenbarung für sie, dass da mal einer unglaublich akribisch war und nicht immer nach ein, zwei Einstellungen sagte, gut, kopieren, das war's ähm, und zum Nächsten überging. Und ich denke, das merkt man auch allgemein. Also auch wenn man sich mal von einzelnen Regisseuren ansieht, wie viele Filme die so pro drei, vier Jahre machen, dann können das in den 30ern mal so zehn Stück sein und dann wird das so ein bisschen weniger. Aber die sind kameratechnisch ausgefeilter Lichtsetzung. Also Noir ging ja in den 40ern erst richtig los. Und was die 50er betrifft, finde ich doch eine äh, bemerkenswerte Neuerung, ähm, auch wenn es da natürlich wieder Vorbilder geben mag, dass es teilweise sehr komplexe Dramen da gab, wirklich hochanspruchsvolle Theateradaptionen. Also eine Darstellerin, die auch eigentlich erst nur so für ihre Schönheit bekannt war und ausgeschlachtet wurde, aber da unglaublich gute Sachen gemacht hat, ist Elizabeth Taylor. So also von diesen großen Glamour-Queens, der 50er, jetzt Hollywood-affin gesehen ist, die mir noch so ein Stückchen näher als Monroe beispielsweise. Also wenn ich da an, an Paul Newman denke, Katze auf dem heißen Blechdach, äh, zusammen in Paris. Also das hat schon ein ganz gesteigertes Niveau. Ähm, dann aus technischer Sicht natürlich auch interessant, nicht die 35, sondern die 70 Millimeter, das Cinema Scope Format oder später dann so die, die großen Musicals. Gibt es natürlich... Im Grunde genommen so seit den 30ern, wo Warner auch sehr stark war, aber dann so die Sachen von Robert Wise, also West Side Story, Sound of Music, was auch hinterher so kam, so diese, diese Großproduktion. Otto Preminger hat da viel gemacht, so viele verschachtelte Sachen, Exodus, Sturm über Washington, also wirklich so Pracht, Überlänge. Also ich sehe wirklich in jedem Jahrzehnt seinen eigenen Reiz.
0: Das ist doch ein... Schönes Wort und ich als Moderator habe den großen Vorteil, ich brauche mir nicht selber Fragen zu stellen. Das heißt, ich muss mir auch diese Frage nicht beantworten, weil ich hätte wahrscheinlich ähnliche Probleme wie Tonio. Ähm, du hattest vorhin 70 mm erwähnt. Das will ich auch noch mal eben kurz erwähnen. Das ist nicht nur ein Bildformat, sondern auch eine Schwesterzeitschrift, die demnächst aus der Taufe gehoben wird und ab Mai. Gekommen ist, da machen wir den Horizont noch ein bisschen weiter auf. Das geht dann um das nächste Jahrzehnt, also Filme von 66 bis 75. Ja, es war schön mit euch. Ich hoffe, euch hat es ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Und ähm, natürlich hoffe Hallo. ich auch sehr dem Publikum, unseren Zuhörern hat Spaß gemacht. Danke, Clemens.
1: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank, Tonio, auch nochmal für die tollen Erläuterungen. Dann würde ich mal sagen,
1: liebe Hörerinnen
0: und
2: Hörer, im Sinne von Betty Davis, in alles über Eva. Fast New Seat Belt, it's going to be a bumpy night. Es wird eine aufregende, stürmische Nacht, die Sie ja vielleicht mit dem 35mm Magazin verbringen können.
0: Super Schlusswort, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich hoffe, wir sehen uns dann, hören uns bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Da haben wir auch schon einige Ideen, was wir da erzählen. Und bis dahin sage ich, vielen Dank, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann Sie den Podcast hören und bis demnächst.